0: só, muito boa noite. Já vou deixar alguns avisos no começo desta live. Se vocês ouvirem barulhos, gritos, é, fogos de artifício, nos perdoem. Está acontecendo alguma coisa mais importante nesse país hoje do que uma corrida de Fórmula 1. Então é possível que a gente tenha um pouquinho mais de barulho que o normal nesta live. Como vocês podem ver, Vitor Martins já está aqui, Evelyn Guimarães já está, já está aqui. Porque aparentemente teve uma corrida. Alguém viu a corrida depois da trigésima volta? Vitor, boa tarde.
1: Boa tarde, foda-se a corrida. É, nós temos mais coisas para falar a respeito. Acaba de haver uma virada. Nesse momento que termina, inclusive, a corrida virou. Então vamos ser muito rápidos, brandos. A gente tem muito o que fazer. A corrida foi um horror, Max Verstappen venceu, segunda posição para Luiz Hamilton, terceira colocação para Sérgio Pérez. Eu peço concisão para vocês, concisão mesmo, um minuto no máximo para cada um de vocês falar sobre a respeito dessa corrida. Eu começo com o Guimarães, a vermelhaça, vermelhusca, a nossa glória groove do Paraná. Boa noite. <risos>
2: Boa noite, boa noite, meninos, boa noite a todos é, do, do briefing. ó você muito concisa. É, a, a, a corrida foi vencida por, pelo favorito, né? Desde desde do, do começo desse final de semana, desde a pole que ele conquistou ontem, né? É, a, a Red Bull tem o um carro mais é, mais bem acertado para todo tipo de condição, para todo tipo de, de pista, mesmo com pneus diferentes, mesmo na altitude, ela consegue é, entregar um carro muito competitivo para o Verstappen, e o Verstappen, é, nessa fase estelar que ele está, que ele, ele raramente dá algum vacilo, ou deixa alguma porta aberta, ou alguma lacuna a ser preenchida. Né? Então, assim, uma corrida de novo, muito forte dele, muito sólido, em que ele larga, mantém um ritmo forte, mesmo com os problemas de pneus, e neutraliza né, toda a expectativa que se fazia em torno da Mercedes. Então, uma, uma, mais uma vitória merecida, mais um recorde que ele, que ele bate nessa temporada, né, a 14ª vitória da temporada, sendo o cara que mais venceu uma temporada é, na Fórmula 1.
1: Vamos lá, Guilherme Blois, olá. Tudo bem com você? O seu destaque inicial.
3: Olha, é, é difícil dizer que está bem, né? Eu acho que está todo mundo muito muito apreensivo com o que está acontecendo aqui no, no Brasil de um modo geral, né? Não só no, hoje, né? Mas nos acontecimentos que a gente vem vem passando nesses últimos dias, né? Tentaram realmente aplicar um, um golpe de Estado, mas ainda ainda não conseguiram, né? Então acho que esse é o meu destaque inicial. É, o Verstappen é um, um monstro de piloto, 14 vitórias em 19-20 corridas. Agora, é assim, tem tá de parabéns por, pelo desempenho, pelo ano que ele faz. Ele é impressionante. É foi um ano absurdo do Verstappen,
1: Renato Ribeiro. Olá, seu destaque,
0: Olá, Vitor. É, larguei a corrida na 30 volta. Não tenho nada para falar da corrida. Estou orgulhoso de Evan Guimarães que conseguiu prestar atenção em tanta coisa nessa corrida. Porque da 30 volta para frente, eu acho que não tinha nada mais que importasse é, nesse país. Então, assim, vamos, vamos falar do que deu para ver. Assim. Verstappen ganhou, Hamilton está ali, ah, a Ferrari não veio. Próximo, vamos. E olha, parabéns, viu? 18h44, a hora perfeita, Vitor Martins. Você, Vitor Martins, é o rei da estatística do jornalismo brasileiro. Fenômeno. Cara,
1: vocês fenômeno. estão falando aí que jornalista não sabe estatística. Eu estudei moda mediana na faculdade, eu sei Sim. fazer cálculos. <risos> é, é um É absurdo, né? Eu sei é um fazer cálculos. Me sei pergunta, Vi, você sabe cálculos. fazer também? Hã? E pergunta. Pergunta? Eu vou falar a respeito de perguntas no final do programa, porque eu fiquei um pouquinho indignado com a coletiva que eu vi hoje e como os jornalistas... É, é, descambam junto com, com o que nós estamos vendo como ex-governo, se, se permitirem até o final do, da, da análise, mas eu não consigo entender, enfim. Berton, traga o seu comentário inicial. Tá aqui, ó, meu comentário inicial, ó. É, já, já vem com remédio, já vem com remédio.
3: para Olha, eu, eu fui numa eu coisa mais um natural, um natural Vi. aqui é um, um chazinho de camomila.
1: Eu tô eu esse aqui correndo.
4: também, ó. ó, tá aqui, ó. Porque eu vou, um
1: então, desse, eu, eu já estou quase no segundo. Vocês me desculpem. Não, não. Eu, já, eu, já, eu já abri o meu Guaraná. Mentira.
4: Eu só gostaria de saber qual foi a ordem final da corrida, porque eu não vi a ah. última volta. Então, se alguém puder me passar aqui no chat privado para eu montar a planilha do Excel aqui para eles as um, notas, eu agradeço. Com um o
1: maior prazer. Ó, Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez terceiro, Russell quarto, não, Sainz Não dá não dá, assim,
4: vi, não dá assim, vi.
1: Você tem alguma dúvida? Olha lá, vamos lá. Verstappen e Hamilton, ok? Certo. Eu tenho quatro laranjas. Aí depois, <risos> Pérez e Russell, ok? Não.
4: Pronto. A dupla, a aí depois, Ferrari.
1: a Ferrari correu. Aí, Leclerc é, Sainz. Sainz. Não, Sainz e Leclerc.
4: Isso.
1: Leclerc é um minuto atrás do, do, do Verstappen. Senhor amado, foi, foi difícil. Certo. Sétimo. Aí, aí na sequência, Ricardo. Ricardo chegou em sétimo. Eu não, e ainda abriu dez segundos. Ainda dia. Abriu... Ele abriu? Abriu 10 Sim. segundos, conseguiu. Mas o que, que é isso? Conseguiu. Não outro dia. Ele estava com. E assim, é importante dizer que Ricardo merece hoje palmas, porque ele jogou 22 para fora. Exato. Aí, o em oitavo, Norris <risos> é em nono e Bottas em décimo.
4: E Bottas, certo? Décimo... Aí, se eu bem me lembro, o
1: Gasly terminou, ele passou o álbum 11, dez... segundo. Ah. Uh... Vettel terminou o terceiro, Ou o Joe? Deixa eu ver aqui. Foi o Joe, vi. Joe e Vettel.
4: É, Joe. Stroll, Joe Stroll e Nick. Vettel. L. Stroll. Magnussen e Latifi. M. Schumacher. Kevin Magnussen. M. Latifi. F. Alonso. F. Alonso. Yuki Tsunoda. Aqui é o Vivo em Tempo Real. Obrigado, gente. Muito bem.
1: <risos> Ô, Berton, já que você faz, já a planilha tá aberta aí? Ah, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu só te salvar. O, o Renato, não tem as notas dos assinantes hoje, tá? Não tem, a gente mandou para eles. Mas eles já mandaram de volta? 18,55. Tá bom, tem, então vamos
0: ver respostas.
1: 11. A gente, é. a gente vai considerar as 11 respostas?
0: Hum. Uhum. hum. E agora? É, eu... Eu não falando fazendo
1: uma reunião de palco ao vivo. Vamos fazer o seguinte. Já, já que vai mandar 16,35... Que... foi fala, Evan. Fala.
2: Não, eu ia falar. Dá, um te... dá uma... Estabelece um, um prazo
4: e pronto, um limite. É 18,55, né, Berton? Isso. E eles ainda reclamaram que eu mandei lá, que eu fludei o, o grupo eles reclamaram.
1: Isso. Ó, 18... Fogos. 18,55, ok? 18,55. Aí nós vamos enrolar, então. Eu vou dar mais... Um minuto nesse debate maravilhoso que estamos tendo sobre o GP da cidade do México. O Guima, em um determinado momento, eu achei que Hamilton fosse vencer a corrida, né? Quando ele estava se aproximando tal. Mas aí a tática da Mercedes talvez tenha sido conservadora demais em largar com os médios e para duros, achando que não fosse dar e no final das contas talvez daria para eles usarem os pneus. A Mercedes pecou no conservadorismo?
2: Na verdade, assim, eu acho que a Mercedes é, confiou demais no desempenho dos pneus duros, sabe? Eu acho que ela, é, como na sexta-feira tinha sido muito bom e tal, e eles se dedicaram muito às simulações com, com os compostos mais, mais duros, e normalmente é um composto que faz bem para a Mercedes, ela não tem grandes problemas com esse... É, com esse tipo de composto, eu imagino que eles tenham depositado é, a, as esperanças numa numa performance mais é, numa performance mais consistente desse é, desse, desse composto, mas, por outro lado, eu acho que a Mercedes parou muito antes o, o Hamilton, então você acha que a, a, a estratégia da Mercedes foi, é, foi um pouco bagunçada por isso, uma, uma, uma confiança extrema no, nos pneus duros é, e, e, ao mesmo tempo, essa, 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 essa cautela demais ali, é, entendendo como é que estava é, é sendo feita a corrida. Talvez, a Mercedes pudesse ter deixado mais entender primeiro a, 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 a performance que o Verstappen teria com os pneus médios para depois é, de fato é, mudar ou ajustar a sua a sua tática então nesse sentido acho que a Mercedes confiou demais é, numa tacada só, sabe? Assim, numa aposta só e deixou um, um leque de outras coisas é, sem, sem estudo, sem nada. Então aí os caras passaram a corrida inteira é, reclamando demais desse pneu, porque, claro, ele não, não tem a mesma, a mesma performance, apesar dos esforços do Hamilton ali, né? É bastante grande em determinados momentos da, da, da prova.
1: Guilherme Blois e a Mercedes perdeu sua última chance de vencer uma corrida esse ano? Eu acho que não, Vi. Eu acho que... Eu,
3: eu, eu ainda quero ver o rendimento da São Mercedes aqui no Brasil, né? É uma pista que também pode, pode ter um... Eles podem encontrar algum acerto aí interessante para que, que possa realmente vir essa vitória que muito provavelmente vai ser a única do ano, né? Porque em Abu Dhabi que dificilmente a Mercedes vai ter alguma chance de, de ganhar, mas eu, eu quero aguardar ainda o desempenho da, da Mercedes aqui no... No, aqui no Hamilton, aqui Interlacs, né, e sobretudo o desempenho do Hamilton, né, o Hamilton que vai ser um cara que vai ter, vai contar com bastante torcida aqui em Interlagos, né, vai, vai ter, um, durante a semana ele vai ser homenageado lá na Câmara dos, dos Vereadores, né, já teve toda aquela, aquela sinergia com o com, com Interlagos no, no ano passado, então com certeza o Hamilton vai ser um cara bastante celebrado e vai contar com bastante torcida aqui, então acho que é, tem chance, tem chance, a... a Cidade do México e Interlagos têm rendimentos um pouquinho parecidos, né? então acho que a Mercedes ainda tem uma possibilidade de vencer em Interlagos, mas a Dhabi esquece.
1: Renato Ribeiro, pelo jeito, né, o nosso Verstappen chega a 14 vitórias, pode conseguir 16, mas o que a gente pega nesse momento é mais um, um retrato de como, como temos observado o campeonato de meses atrás. Quando a gente foi para as férias da Fórmula 1, a gente se perguntava se a Mercedes não poderia passar a Ferrari no campeonato. O desempenho da Ferrari nas últimas provas é uhum. um pouquinho posterior, mas se tivesse mais corridas, ainda bem que não, talvez a Mercedes conseguisse isso. Tanto que o Hamilton já passa, inclusive, Sainz no quinto lugar do campeonato da Fórmula 1.
0: A ah, Mercedes é aquilo que a gente falou o ano inteiro, não dá para duvidar de uma equipe oito vezes campeã consecutiva, do Campeonato Mundial de Construtores. A Mercedes vai achar uma solução para esse projeto. A gente só não esperava que fosse esse ano. Né? É, e, para mim, é surpreendente até a Mercedes chegar nesse ritmo e ir andando bem desse jeito é, com a Ferrari sem condição nenhuma. É, <risos> final de semana, patético. Tá enquanto na tela de Guilherme Blois... E...
4: O, o alô e, da galera!
0: Amor eu lá, avisei. Né? <risos>
3: eu, eu, eu deixei o recado antes do, do começo do programa, então... Não, oh, não, alô da não, galera! Não tem o não... controle sobre o que está acontecendo aqui na
0: residência, aqui no, no, na cidade de Osasco. Quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo. É, e aí, e não fosse a Mercedes tão errática hoje, a Mercedes até podia ganhar essa corrida. É, essa história de pneus duros. É... Hum, olha, vou te falar, viu? O Hamilton e o Russell vão bufar uma barbaridade, porque já é o segundo ano, segunda temporada que a Mercedes ela não se acerta com estratégia. Segunda temporada no passado ela levou um baile da Red Bull, né? Em vários momentos do ano a Red Bull roubou mano de pista, fez muita coisa. Este ano a Mercedes de novo, olha, e eu vou lá fechar mais ex notas.
1: Rodrigo Berton, o que podemos tirar dessa corrida em termos das três primeiras? A Ferrari vem em decadência? F
4: Cadê a Ferrari, Vitor? Eu não vi falar em Ferrari a não ser nas paradas de boxes, e erraram de novo na parada do coitado do Sainz, ali no pneu dianteiro, e olha, Vitor, a Ferrari não foi para o México, aquele turbo deles menorzinho lá, fez falta, e eles tomaram um sacode de Red Bull e Mercedes, a Red Bull sobra com um carro, o outro carro, o que me importa. Também erraram no pit stop do Pérez. Olha, a Red Bull também entrou no modo, não quero mais temporada. Já ganhamos o, o, o que tinha para ganhar. Vou começar a errar. Acabaram com a corrida do menino e o Pérez ali não consegue acompanhar o ritmo do Verstappen, surpreende o ritmo da, da Mercedes, não surpreende tanto, porque quem acompanha os programas do Grande Prêmio já tinha ouvido o Gabriel Curti durante toda a semana falar que era uma pista que ia favorecer os carros da Mercedes, e essa escolha de pneu realmente vai bater lá no debriefing deles, eles vão falar assim, olha, olha, dava hum. para ter, olha. E a atualização Curti, assim, foi
3: boa, né, B? A atualização foi boa para fim de semana, né, dos dois carros.
4: Foi mais uma vez a Pirelli promete muito e entrega nada no quesito é, duração dos pneus. Todo mundo fala que vai ser duas paradas e os, o Vettel conseguiu dar 40 voltas com o pneu macio. Que olha só, ninguém usar pneu macio, né, Renato? O
0: pneu do macio isso. ficou na garagem 36 voltas do Vettel. Ah, é,
1: tá complicado. é isso vi. Berton, já temos o resultado? Na verdade, o quê? 100 reais?
4: Daniel Fernandes mandou 100 reais para a gente.
1: Rafael Ferreira,
4: Rafael Ferreira mandou 3,13. Vira, vira, virou. Tio Lulu mandou e 13. Eu vou infartar. Elisa Helena, novo plano Poli. E Juliana Viana fez o upgrade para o hat-trick. Vai mandar um e-mail para contato arroba Eu vou te mandar o link do grupo do WhatsApp. Eu quero ver quem vai mandar 113 agora.
1: Quero ver. Também quero ver. O Renato temos já o resultado? Maravilha. Ainda saber... dois, claro. dois minutos, tá? Só para saber se nós vamos ter o Guilmar Aguiar e quais são os quatro piores do Guilmar Aguiar. Se a gente fizer o Guilmar Aguiar amanhã no Paddock GP, podemos, não tem problema nenhum. O que, que vocês acham? Não vejo, não vejo problema nenhum. É porque assim, não tivemos um pior esse final, se um pior, pior não tivemos. Mas teremos tempo para pensar amanhã com mais calma.
3: Ouvi, o pior do final de semana foi a corrida em si, né? Foi. Não teve nada. Olha, esta corrida. Hum... Olha, só, só teve o enrosco do Ricardo com, com, com o, o Tsunoda, que ele tirou o, o Japinho da corrida. E o abandono do Alonso. O resto foi
4: nada. de 700 mil votos. Vi. Já abriu? 700 mil. Ótimo. 718 mil votos.
1: Ótimo assim gosto Enquanto... assim. Até o que o Renato me deu, o final, porque assim a gente já vai colocar logo de novo. De novo, não, porque não colocamos ainda. Nós vamos colocar o ex as notas no ar, para a gente já dar as notas ao longo desta corrida. É, mas só para saber de Evelyn Guimarães, porque eu precisava fazer essa pergunta para ela. O Evelyn, você gostou Oi. da corrida? Não. A corrida teve eu alguma não história?
2: Não assim, é a... se você apertar, não para aí. Se você espremer um pouquinho, assim bem espremidinho, você sai, uhum. sai, daque... sai mas, mas... O
3: Evelyn, precisa daquele triturador, <risos> bem bom, né? Mas bem é assim,
2: com muito, com muito, muito esforço, né? aquele triturador
3: no 220, né? Que é a que vem com mais sim, força, sim. né? Que suga mais coisa,
2: é, você tem que apertar bem e tal. Hum. Eu acho que a Mercedes é uma, é uma história interessante. É, e até mesmo que o Ricardo fez, de, depois de uma, de uma fase assim, é, né, que, ele, que ele passou hoje, até ele, ele se redimiu um pouquinho. Vai, o
3: é, Armit Wonder de, essa temporada, mas, assim, né? Abby? Eu
2: acho que é, é isso, né? Assim, e, e, e a, a Bela ignorada, como sempre, né? A Fórmula 1 melhor fora da pista do que dentro, né? É uma certa. É, um certo clima ali antes do pódio entre Verstappen e Hamilton, Hamilton e, e Alonso se tre tretando na, nas redes, através das redes sociais. O Alonso querendo que a Fórmula 1 pare de ficar jogando um piloto contra o outro, sabe? Então, assim, <risos> ou a Red Bull boicotando a Sky Sports. Então, essas histórias são boas mas o, dentro o, da pista mesmo vi só espremendo muito
3: o Evelyn, o melhor do GP do México foi quinta sexta e sábado né do, do sim, domingo sim. pode pode esquecer pode jogar fora que é, não tem a Lonção né
2: sempre sempre trazendo questões importantes a
3: não ele, jo é, ele é joga no, ele joga o cara no, no fogo e depois fala, ah não tem que se para fazer essas coisas é. ah, pelo amor de Deus né tá não, velho, eu, eu tá achei muito é, 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 eu dei uma
2: bela gargalhada quando eu, eu li a manchete que está no grande prêmio que o Alonso quer é que a Fórmula 1 pare de jogar um piloto contra o um.
0: uhum. Aliás, Aliás, aproveitando o dia, o que a PRFIA hoje fez com o seu Gasly, hein? Rapaz, é Essa é uma história
2: também, essa é uma história olha, que segue, essa é uma história que segue, verdade.
0: Olha, ao contrário da PRF, a PRFIA vai conseguir acabar com a temporada, com o final de temporada do Gasly. Olha que absurdo. É verdade.
2: Ele está pendurado, hein? Ele está pendurado. Então, um pontinho agora... É, e, e pode, né, se, 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 se é, tomar mais, mais, mais pontos aí em outras questões, aí, ele pode ter, ter uma suspensão vindo por aí,
4: né? Eu, se sou o Gasly, toma uma punição no Brasil de propósito.
1: Já Eu não corre em Abu Dhabi.
4: Não corre a Abu Dhabi, já vou lá para Alpine, já vou fazer bota uma... Bota o, o De Vries logo lá para ah, correr, bota acabou. Bota qualquer um, ninguém se importa com a Abu Dhabi. Oh, no dia da abertura... Do... Outra data. Primeiro fazem a, eleição, a corrida no dia da eleição aqui que a gente não consegue acompanhar. Agora vão fazer corrida na abertura da Copa. Sou contra. Sou contra. Amigo, oh. tem, tem, tem
3: categoria nacional que vai fazer corrida dia 11 de dezembro. Aí é problema dela, não meu. Eu já vou estar é. de férias.
4: Aí é problema oh. do setorista
1: dela. Bertone. Eu. Roda. Não.
4: E agora? Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
1: Vamos abrir na planilha e sem perder muito tempo e mais delongas, GP da Cidade do México, antepenúltimo da temporada. Vamos aí às notas e começo com Evelyn Guimarães, dando a nota de 0 a 10 para Max Verstappen. É nota 10. Guilherme Boise, recordista, merece 10. Renato Ribeiro.
0: Vocês estão ouvindo o trem do progresso chegando? ó? ó, ó. 9,5 para o Verstappen.
1: Rodrigo Berton. 10. Eu dei 10. Os assinantes deram 9,7. A média final, 9,87. No... Luiz Hamilton, Evelyn.
2: 9.75 é... hum. Bela Largada
1: Guilherme Bloise Eu sigo a relatora Renato Ribeiro
0: 9.25 E sigo a relatora no Bela Largada Vai estar largada do Hamilton
1: Rodrigo Berton 9.9 É isso Eu dei 9 para Hamilton Os assinantes deram Deixa eu pegar aqui, porque tá difícil hoje. 9,3. A média final é 9,49. Sérgio Pérez, Evelyn. 8. Guilherme Blois. Vou dar 8,5 para o Renato Ribeiro.
0: Eu achei boa a corrida do Pérez. Dei 9 para ele.
1: Rodrigo Berton. 8,5. Dei oito. Assinantes, 7,9. A média final, 8,32. George Russell, Aveni.
2: 7. George Boy, como diz o cara, da o narrador da das Sky Sports, reclama demais, né? Chora demais.
1: Guilherme
3: Bloise. 6,5 e por chorão. Sangue de Cristo tem o poder. Renato Ribeiro.
0: Eu não vi ele chorando. Eu já estava naquela parte que eu já estava meio desligado da
1: corrida. Então, assim, 7. Rodrigo Berton.
4: Um milhão de votos,
1: 6. <risos> eu dei sete. Assinantes, 7,7. A média final, 6,87. Carlos Sainz, Evelyn.
2: Cinco. Ferrari ficou vendida aí sem a potência do motor e eles ele embora tenha sido também prejudicado no box mas tem foi né?
1: um ponto percentual já Guilherme Blois discreto Renato Ribeiro cinco Rodrigo Berton quatro que isso que coisa é essa aí me copiar eu também quatro. 6,2 deram os assinantes. A média final, 4,78. Charles Leclerc, Kevin Quatro. Guilherme Bois.
3: Mantendo a nota do companheiro de equipe, discreto.
1: Renato Ribeiro.
0: se ele foi esse final de semana. Foi, parece que foi. Quatro e meio. Oh. discretíssimo.
1: Rodrigo Berton. Três. Quanto? Três.
4: Ficou atrás do Sainz que teve problema na parada do, da troca lá.
1: Eu dei dois, bateu também no final de semana. <risos> ah, merda. É, ele tomou seis dos assinantes. Quatro é a média final. Daniel Ricardo, destruidor de 22, Evelyn Guimarães.
2: <risos> Aí ah, eu vou dar seis, né? Foi bem.
1: Guilherme Bloise, 8. Isso. Renato Ribeiro,
0: até onde eu vi, 7. Até onde eu vi, era a melhor corrida dele no ano.
4: <risos> Rodrigo Berton, 9. Quanto? Hoje eu estou com o coração, Vi. É o coração. Ele, ele, só, ele é quase o número certo que bateu no 22. 9. Eu
1: dei 7. Os assinantes deram 7,4. E a média é 7,4. Esteban Ocon, Evelyn. Seis. Guilherme Bloise, 6. Guilherme
5: Blois.
1: 6,25. Renato Ribeiro. 6. Rodrigo Berton.
4: 5,5. Não viu Ocon na coisa também, só no final ali.
1: Ah, não viu, não viu porque você não quis. Porque fez ótimas ultrapassagens. É, no final, no final pô, ali, né? ele
4: fez uma boa ultrapassagem, 5,5 é? tá bom, mas tá bom.
1: 7, que é bonito. É, é verdade, se, é verdade se, O quando deu é uma melhorada estética Ele deu um ganho
3: estético, né Vi? Nossa, do, do, que do, olha, do... ele era um rato oh, da vez que ele, quantos, quantos anos faz que ele foi no programa?
1: É, ele era o quê? Um rato Quatro <risos> anos atrás ele parecia um rato
2: Foi em 2018 que ele foi ratão. no programa? Ou 2017?
1: Foi, quatro, 2018
2: um
1: ratão. Foi em 2017? 17. Uhum, 17.
0: Atenção, hein? Atenção Informo que a uhum. Folha já dá com o certo
2: o que? Ah, previ... ah, a projeção. A Folha
0: já projetou como... Eleito. De... Folha
4: de São Paulo. Vocês não ouçam. Calma. Então. Ouvi,
1: eu carreguei o jingle.
4: Não vai sair do ar se eu botar o jingle? Calma.
1: Vamos com parcimônia. Calma. Vamos, vamos seguir, vamos gente. Vamos seguir. seguir. Vai lá lá. Pelo amor de Deus. Está todo mundo ansioso. Vamos Os assinantes deram um pro com sete. A média final, 6,29. Lando Norris, Evelyn. 5. É, Calma, Evelyn. Guilherme Blois. 5.
4: Renato Ribeiro. Só, um só um minutinho, Vi. Prado, você está no chat, né?
0: Aí, Me ajuda aí, Prado. Eu estou
4: botando pra... aqui também, Ah, formou. vocês estão aí? Tá bom. Obrigado, gente. É, Al, quanto, Fernando Turgui? 5.
1: 5. Renato Ribeiro?
0: Oi, 5
1: Rodrigo Berton? 5 Já que está todo mundo dando 5 5 é <risos> 6.1 deram os, os assinantes 5.18 A média final Walter e Botas, Evelyn Guimarães
2: Pô, esperava mais do Valtinho 5 né? 5 cinco, é. cinco também
1: Guilherme Blois. Discreto pro Val. Renato Ribeiro.
4: Discreto pro Val. Rodrigo Berton. Bravo, Val, um pouco mais combativo depois do começo de corrida Val. dele. 4,5 também.
1: Eu dei 5. Assinantes deram 6,6. A média final, 5,02. Eu estou vendo negócio que só uma coisinha. Nas. Meu Deus do céu, Acre, Rondônia e Roraima, eu nunca vou pisar. É, Gasly, Pierre Gasly, Ébrinho Guimarães.
2: Eu vou dar sete pela perseguição que ele está sofrendo da, da polícia rodoviária da FIA aí, então o <risos>
0: que é isso?
3: Guilherme Blois. Oito, apesar da PRF Internacional.
1: Renato Ribeiro.
0: Estão fazendo de barricada para o Gasly,
1: olha, 6. Rodrigo Berton. 7,5, Vi. Eu dei 5. <risos> Por quê? <risos> justifique, seu, justifique sua resposta. Porque não é que ele é bote expiatório, que eu tenho que aumentar a nota dele. A corrida foi mediana. Assinantes... Não estou bom. Assinantes deram 6. Mas quem está bom, Vi? Seis, seis, 6, cadê? 6, pronto. 6,58, média final. Meu Deus, o Voray, né? um. não... Separa essa merda. O Alexander Albon, é, Onense. Oi, viramos em
4: um Nordeste do meu país. E viramos no Amazonas,
1: né? Guilherme Bloise.
0: Sete meio.
1: Renato Ribeiro.
0: Eu dei 5. Não vi o álbum na corrida, então ele passa de ano. E ó, aquela história do Amazonas, do oxigênio, olha aí. Uma hora a conta chega.
1: Rodrigo Berton. Seis e meio. Eu dei seis, antes cinco e meio. 6, assinante 5,5. 6,25 é a média final. Guan Yu, Joe, Evelyn?
2: 4.
1: Só isso? Só isso, Evelyn?
2: É o tem
1: para hoje, viu? <risos> Mas ele é chinês, Evelyn.
2: Ah, eu ganhou na China, né? É verdade. É.
1: Oh, ganhou na China, ganhou na... Como frente. fomos na
3: Dinamarca, Vi? Ah, eu preciso dar uma olhada, mas acho que ganhou, como, né? como fomos na Dinamarca? É uma, uma, uma questão honesta. Ganhou no primeiro turno da Lita, ganhou no segundo. O... A sua nota? Eu, ah, 3,5. três porque sim. Renato. <risos> Renato Ribeiro. Três. Chega também, é. Vocês, viram
0: que eu eu, Vocês
1: viram que chegou? Vocês viram
0: que
4: chegou? Vocês viram que chegou?
3: Mamãe. Uh... Seguimento de ser
4: feliz. Maravilha. Quanto foi, R Três? Três também.
1: É, três. Venga. Quer quando eu Ju também? Os assinantes deram cinco.
4: Tudo compra no site lá, Vitor. Por isso que eles dão nota alta para chinês.
1: Sebastian Vettel, Evelyn Guimarães.
2: Sete.
1: Guilherme Blo... Bloazi. <risos> sete e meio pro... para o Bertão. Renato Ribeiro. Seis. Rodrigo Bertão Sete. Eu também dei sete. <risos> Ouviram aí A... aqui, não? Os assinantes, os assinantes é, precisam de um uma melhoria. 4,9 deram pro vento. Falando? Ó, Lance... eu vou mandar
4: para os assinantes.
1: É. Lance Stroll, Evelyn Guimarães. É...
2: 4.
0: A gente perdeu o rumo do programa, né? Vamos ser honestos. Ai, já desculpa, <risos> <já> desculpa
1: <risos> Vamos, vamos ser honestos. Desculpa, é, mas eu, tá eu, vou... tá eu desculpa. não sei que vocês estão de rumo. Guilherme <risos> Boys sua nota.
3: Escolhe um número aí, Ví. <risos> Roletando. <risos> Escolhe um número é.
4: aí. Três, vai, sei lá.
1: Renato Ribeiro.
0: Do Stroll até o Magnus,
4: tudo no nota três, eu não vi na corrida. Então, eu vou nessa também, viu? Do Stroll até o Alonso, eu, eu vou, vou de, de três. Se vocês quiserem já adiantar minhas notas... Ah, é assim.
1: <risos> ah. É assim. Vitor, pelo amor de Deus, falta um pouco Tá bom, três, Rodrigo Berton, três. Vitor Martins, três assinantes, quanto? Quatro. bom. M Mick Schumacher para Evelyn três. Guilherme Três, três também. Não, pode, dizer, pode... Ah, três, ô, ô, vê, pode botar Pode Vou... botar zero, Pavá. Pode botar zero no meu
3: aí. Zero para. Zero, zero. Quanto aqui, é, ó, é? Ele veio sua... aqui. No... Veio. Zero. O horror, Sarra. Tinha que não pessoa. vinha hoje.
1: Não, bem. Foi três bem. mesmo,
4: ave?
2: É, é, BE3. Acabou o programa, gente.
1: O Vitor Martins deu 3. Os assinantes eram 3,5. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Piauí. 1 um milhão, ponto
4: três. Um ponto oh, é Piauí.
1: Eu vou para Teresina. Não, Maraíba. Eu Maraíba.
4: também. De Vista, 66,6. Paraíba, Não, mas... dois
1: terços. Dois terços, dois terços. Aqui, ó, Piauí, você Caralho, eu vou para Teresina e vou para Pix. Vou para as praias do Piauí. É, Magno, Magnus sem Evelyn, quanto? 1. Hum. Guilherme Bloise? 0. Renato Ribeiro? 3, <risos> é tudo 3 agora. Rodrigo Berton? Três também. 3 também. Vitor, 3. Assinantes, 3.4. Médio final, 2.23. Nicolas Latif e Evelyn Guimarães? 1. Hum. Guilherme Bloise? 0, <risos> chega. Chega, chega. Hum. Renato Ribeiro? 0, é, não aguento mais. Rodrigo Berton. Zero. Um. Assinantes, 1. Assinantes, 1,7. Média final, 0. 62. Fernando Alonso, explosivo. Falastrão, Evelyn né? Guimarães.
2: 6. <risos> 6.
1: Guilherme Bloise. 4,5 para o velho crequeiro. Renato <risos> Ribeiro. Zero, que só
0: falou
4: merda também
0: esse final de semana. Ah,
4: Rodrigo Berton. Zero, porque fala para cacete esse f... velho. Acabou, acabou amor. Ar, acabou, amor. Acabou. Zero.
1: Pelo problema, Vai falar filho. pelo rabo. Assinante, 5,5. E e meio. Meio.
4: Calma ainda, não... Gente, desculpa, minha mãe veio me perguntar se acabou a apuração. Ela não viu que eu tô no ar. Ela está mais ansiosa do que a gente para acabar este inferno. A nota é de Marlene.
1: Marlene. Não,
4: qual que foi a sua nota pra corrida? 13. Vi é, da Fórmula 1 que acabou agora. 5. Tá, ah, é isso aí, mãe. Obrigado. Sim, Pô, Alonso é aí.
5: sua nota ah, do Alonso,
1: Vi. Alonso, zero, zero. Vai. Mamá, meu. faz o pão, Mamá. Binguêna. Faz a farofa, Mamá. Assinante, 5,5. 2,67. E o que tsunou, Guimarães? É, quatro.
2: Coitado, foi abarroado pelo pobre Ricardo.
1: Guilherme Bloise.
3: Pela corrida, discreto pelo número do carro, zero.
4: Sim.
1: É. Renato Ribeiro. 4. Rodrigo Berton.
4: Eu achei que ele. Eu não achei que houve um culpado no acidente, eu achei mais um acidente de corrida daquela curva estranha lá. Deu é 4,5 para ele também.
1: 3, eu odeio. Assina antes 4,5. Médio final, 4,08. Puta que pariu. Ainda tem as equipes, né? Eu,
4: seis, <risos> de... eu, não, eu não tirei <risos> nem a posição aqui, ó.
1: Não. Mercedes, Evelyn. Não sei por que nós vamos começar com ela, mas tudo bem. É, então, porque eu não consegui <risos> mexer aqui. Não, tudo bem. Pode, pode Mercedes, Evelyn. 8. <risos> Guilherme Bloise.
4: 9.
1: Renato Ribeiro. 6,
4: errou o pneu. Ah,
1: Rodrigo foi. Berton.
4: 7,5 é porque errou o pneu. Ela caminhava para um 9,5. 7.
1: Assinantes, 8.4. 7,65 é a média final. É Red Bull, Evelyn.
2: 13, é, 10.
1: Guilherme não, 13. Boise.
3: Eu não tenho nem condições de não acompanhar a relatora nessa nota. Treze.
1: Renato Ribeiro.
0: Ah, nota da Evelyn. O Bertão, agora nós aí, Berton. Pelo amor de Deus. O Rodrigo Berton.
1: Vitor Martins. Assinantes. 9.8.
4: ponto ver quanto tá, peraí. 93,63 93 de urnas apuradas, 50,62, 1 milhão e 400 mil votos na frente. Meu Deus do céu. Em São e, Paulo já acabou, e... perdemos aqui pelo menos. Não tem um laor para desligar o refletor do país e acabar o não, jogo? Não é, eu, já, eu já teria dado um apagão no país inteiro. Já puxaria Itaipu da tomada, Furnas, a, de, a do Pará lá, já puxaria tudo da tomada.
1: Ferrari para você, Evelyn Guimarães.
4: Quatro.
1: Guilherme Bloise ah, é, Ferrari é discreto <risos> Renato Ribeiro 3, não veio Rodrigo Berton
4: 2,5, não foi Fogos da Vila Gustavo 1,
1: um, eu dei para Ferrari 4,8 deram os assinantes média final 3,3 McLaren 3. Evelyn 3 Guilherme Três. Bloise 5 pelo Ricardo Renato Ribeiro. 5. Rodrigo Berton. 5,5. Eu dei 6. Assinantes deram 7.3. Média final, 5.3. Alpine, Evelyn Guimarães. Dois. Guilherme Blois. Ah, vamos, né?
3: Vamos com ela? Vamos com ela, vamos, né?
0: <risos> Renato Ribeiro. Tá mutado. Tô até né? mutado, é. Eu Tô perdido. Alpine, 2. 2.
1: Rodrigo Berton. Zero. Eu dei 2. Assinantes deram 6,5. 2,08 final. Evelyn, chegou sua vez. Alfa Tauri. Zero. Ah, brilha. Brilha lá. Ah,
2: não, é que que mais um. Não, brilha,
5: brilha. Porque acabou, brilha.
2: É, acabou e eu, eu, eu coloquei ele em outro lugar, desculpa.
1: Só as folhas. É. As folhas
2: acabaram. É. Isso. O Gui me representa. Pronto,
1: Assinantes Imaginante. deram 3,9. Aston Martin, Evelyn. É 4. Guilherme Bloise. Discreto. Rodrigo, não, Renato Ribeiro.
0: Antes informo que eu moro perto aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aquele sindicato da maior injustiça da história desse país, e já tem bastante fogos
4: aqui. Então, Deixa o microfone aberto para a gente ouvir. Três.
1: Rodrigo Berton. Três também. É, eu dei dois. assinantes deram quatro e meio, média final, três e meio. Williams, Evelyn.
2: 3.
1: Guilherme Bloise. 2. Renato Ribeiro. 2. Rodrigo Berton. Um. Zero. É, 1. 0. 4.1 Danos Assinantes. Média final 2.02. Orivez da Alfa Romeo, Evelyn Guimarães. 5. Guilherme Bloise discreto uh, Renato Ribeiro 4 Rodrigo Berton 4,5 eu dei 3 assinantes deram 5,2 média final 4,37 para encerrar a rasa, Evelyn
2: 2
1: Guilherme Bloise já
2: está começando a me irritar também
1: Renato Ribeiro. Zero. Rodrigo Berton. Dei um. Assinantes, 4. Média final. 1,17. Um. Um um A nota da corrida, Evening Guimarães. Dois. Guilherme Blois. Meio. Renato Ribeiro.
0: 1,3, um
1: porque não tinha que ter corrida hoje. Rodrigo Berton. 1,3. Um eu também dei 1,3. Os assinantes deram 4,7. É, média... é isso. E É isso. 1,85. 1,85, tá? Não precisamos ver. A gente não quer saber do resultado. Não, também não. É. Também. Não. Mas o... agradecer
4: Só posso agradecer o Hugo Torralvo. ele arrumou a planilha para a gente. Só agradecer ele aqui que que ele deixou a planilha certinha agora com todas as atualizações. 95% de sessões totalizadas, Victor, 50,66. Com 57 milhões mil, 132.197 votos, 1 um milhão e meio de votos à frente do segundo colocado, que esqueceremos o nome deste senhor. Evelyn Guimarães,
1: algo mais?
2: Não. Apenas, é, apenas dizer que Roberton,
4: tira
1: o cérebro, a gente não está ouvindo a Evelyn. Já tirei, já tirei.
4: Ah, Entrou sem querer. Entrou sem querer, perdão,
2: Tudo bem, só isso.
1: Por favor, Não, Madeline, só... se você puder repetir.
2: Não, só queria dizer que valeu todo o esforço de quem foi para a rua, de quem conversou, de quem até conseguiu dialogar com pessoas que pensavam diferente e conseguiu... É, virar votos. Eu tenho uma pessoa aqui na minha casa, que é minha mãe, que jamais desistiu mesmo daquelas pessoas que já estavam caindo no abismo, virou muitos votos nos, na última semana, com muita conversa, então é, vale a pena, não, não se dê por vencido jamais, viu? vale muito, muito a pena. E eu queria só falar uma coisa que aconteceu comigo em 2018, que eu estava aí nessa corrida mesmo aí em, no México, e eu lembro de ter chorado muito, 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 muito na sala de imprensa, porque aquela criatura é, foi, foi eleita, né? E aquilo me destruiu por dentro. É, os caras ninguém estão tá entendendo nada, né? Porque a Fórmula 1 parece que ela vive, ela vive, né? Que ela, parece, ela vive realmente dentro de uma bolha. É assustador como eles vivem dentro de uma bolha. É, e eu tentei explicar para eles é, e, e depois uns quatro anos muito, muitos daqueles jornalistas é, que eu ainda converso de vez em quando, é, falaram que eu tinha razão em chorar, então hoje eu quero chorar de muita alegria porque finalmente é, tudo isso vai acabar
1: Guilherme Blois
3: Bom eu vi, a gente está a gente fala em 2018 mas eu questão toda vem de antes, né? Vem de 2013, né? Uh, vem dois, né? Já a polêmica toda já vem de 2013, né? São praticamente 10 anos aí a gente vivendo no inferno, né? Não tem outra, não tem outra outro nome uh, que traduza melhor o que a gente viveu nesses últimos tempos. É, a Ébrio contou uma experiência pessoal, eu acompanhei a experiência do impeachment fora do Brasil, né? Em 2016 eu estava, no, eu estava em Vancouver na época e foi muito duro foi muito duro e foi bem difícil de explicar para quem não não entendia como como era o Brasil o, o porquê que estava acontecendo aquele processo fraudulento né então foi foi bem difícil também estar longe do, do, do Brasil nesse momento e enfim a gente tá a gente sobreviveu todo esse tempo aqui agora o foco é buscar esperança eu tenho uma a, a, minha namorada Luana passou aqui atrás durante o programa, ela tem 34 anos e ela tem um sonho de fazer uma faculdade. É o sonho da vida dela conseguir fazer uma faculdade e ela nunca conseguiu. É, eu tenho uma enteada de 16 anos de idade, que só estuda em escola pública aqui de São Paulo, né, escola estadual, e está faltando professor, né? Que, que sucatearam demais o estado de São Paulo aqui em relação ao ao ensino de um modo geral e bom a gente quem tem um pouquinho de dignidade sabe que realmente conviver nesse país nesses últimos tempos não foi nada fácil né e a eleição de hoje se confirmando é um, um resto de esperança é né? uma esperança que a gente volta a ter né eu, eu comentei com alguns amigos meus fora do programa que a gente acabou normalizando o pessimismo, né? E até fazendo meme disso. né? E não, não é nada bom fazer isso. né? É, não é nada legal passar por isso. É, a gente não tem o direito de ser pessimista, a gente tem o direito de ser feliz. E cercear a nossa felicidade nesses últimos dez anos. Então. O voto de hoje é, não é só. É, é pelo Luan. É pelo Paulo Gustavo que tá fazendo ia fazer aniversário hoje né que, que não sobreviveu não conseguiu sobreviver a esse escândalo, esse escárnio que foi o governo o governo bolsonaro esses últimos tempos então esse essa vitória é para muita gente não é só para quem então a gente vai conseguir celebrar aqui porque graças a Deus estamos vivos né vacinados é, apesar de tudo é, tentaram aplicar um golpe de estado na cara dura né tipo assim foi arquitetado mesmo né fizeram de tudo para boicotar e ainda assim não conseguiu então assim o Brasil é democrático o regime democrático ele veio para ficar não é dessa corja que foi eleita democraticamente diga-se a gente nunca pode deixar de, né? porque as pessoas escolheram isso mas é, essa corja Vai cair uma por uma. Uma por uma. Então, vai começar... Começou com o Roberto Jefferson, o próximo vai ser a Carla Zambelli, e assim sucessivamente. Então, chega
0: fora Bolsonaro.
1: Renato Ribeiro.
0: Eu já estou chorando com vocês, é, e eu vou tentar não chorar mais hoje. Porque... Eu lembro de 2018, a Diandra com um barrigão enorme do Martim e a gente se acabando de chorar é, porque a gente não sabia que país a gente ia entregar para o Martim. É, eu, eu entendo quem vote pelas, pelas pessoas que não têm condição de viver nesse país e tudo mais, mas, cara, a, a primeira coisa é que eu voto pelo Martim. eu voto pelo país que eu quero deixar para o Martim. Eu voto pela humanidade que eu quero deixar para o Martim. Eu quero que o Martim cresça no mundo, que a decisão que ele tomar para a vida dele seja respeitada. Que ele possa ter a orientação sexual que ele quiser, é, que ele possa fazer o que ele quiser da vida dele, e? sem que ele vire um alvo. A gente está sempre mais perto de ser o alvo do que a arma. o tá aqui, está carregando. Está aqui. Só quem passou por tudo isso em 2018 entende esse choro de 2022. É... E eu queria deixar um, um, uma singela frase que essa lição também é para uma pessoa. É para Dilma Rousseff. Essa mulher que foi achincalhada nesse país e que hoje, oito anos depois do impeachment dela, não se achou um, um caso de desonestidade dessa mulher. Essa mulher que, nas bombas de gasolina, botava ela de perna aberta. Essa mulher foi chamada de burra. Essa mesma gente aí, ó, que não consegue falar, lé com cré, lé com cré. chamou a Dilma de burra por anos. Pessoal que falou no debate de energia eólica, que falava, é, que xingava a Dilma por querer estocar vento. Que é uma frase hiper popular, para quem não entende o que é. Dilma Rousseff um dia ainda vai ser... É, o Brasil ainda vai fazer justiça, com a honestidade da Dilma Rousseff. E eu espero que esse dia, que esse 30 de outubro, seja o começo de um país melhor para o Martim. Que é só o que eu quero, que o meu filho, daqui a muitos anos, que ele tenha um país, que ele possa ser respeitado, independente da decisão, que das escolhas que ele tiver para a vida dele. Eu acho justo que a gente comemore hoje o que a gente não comemorou esses quatro anos. Tanto que a gente sofreu esses quatro anos. E vou fazer aqui um, um alto jabá. O orgulho que eu tenho de fazer parte desse time do Grande Prêmio. A gente tomou pancada em 18. A gente tomou pancada com o autódromo de Deodoro. Já, vocês já tinham tomado pancada em Jacarepaguá. A gente toma pancada todo santo dia por se posicionar contra esse governo. E a gente está aqui, ó. Firme, forte, em pé, a gente vai sair vencedor. E a gente vai transformar esse país num país melhor. Azar do mundinho Esporte a Motor Brasil. Azar do mundinho Fórmula 1 Brasil. Azar dos pilotos que apoiaram esse sujeito que matou 700 mil pessoas. A história vai lembrar de vocês. A história pode não ensinar nada pra gente. Mas a gente não vai esquecer de vocês.
1: Rodrigo Berton. É...
4: Bom, vocês me conhecem há mais tempo, vocês sabem que eu demorei um pouquinho para encontrar o meu espaço e, o, e entender o meu papel na sociedade. Foi um processo e, e ele veio quando eu entendi que eu não teria uma faculdade se não fosse o ProUni, a bolsa de 100% que eu tenho e que me proporciona trabalhar com o que eu amo, tá aqui, é, sabe, ter o conhecimento que eu tenho para poder colaborar é, com o um grande prêmio. Eu também lembro muito bem de 2018, Evelyn, mas por uma situação é, muito, muito peculiar. É, eu torço para os esportes americanos e o meu time, o time de, de beisebol que eu torço, foi campeão naquele dia e eu não consegui comemorar de tanta tristeza que eu estava com a eleição é, desse bosta, como disse o Marum no, no primeiro programa, vou pegar a expressão do Marum, desse bosta como presidente da república. É, e, e depois de tudo isso eu entendi que, que não é o, o lado que eu tinha que estar tá nessa história. E aí veio a pandemia veio a pandemia, a gente perdeu tanta gente, gente próxima perdeu tanta gente, o Vitor, eu, Renato, a Eve também, nós cinco somos amigos de uma pessoa que perdeu o pai e a mãe em menos de três dias, enquanto eu estava internado com Covid.
3: Rodrigo enquanto... Rodrigues também, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? também foi morreu por conta da Covid, então esqueci de mencioná-lo aqui. No...
4: E, e o descaso dessa gente com uma doença que matou 700 mil pessoas... É, aquelas cenas de pessoas afogadas, morrendo por total negligência, por serem feitas de cobaias, de um projeto é, sanitário é, que era fadado ao fracasso. Essa história de querer imunizar rebanho, de testar remédio ineficaz, de oferecer a caixa de um remédio para uma EMA, chega. Esse tipo de pessoa tem que entrar para o limbo, tem que ser preso, tem que pagar pelos crimes que cometeu. Ele é a corja da família dele que rouba o dinheiro público para pagar dinheiro vivo, imóvel em dinheiro vivo. para um, um dólar por vacina eles queriam. Um dólar por vacina, enquanto a gente perdia a gente. Enquanto a gente perdia a gente. Então, o, o voto de hoje ele foi dado com tanto gosto. Os, foi com tanto gosto. Que, que é para tirar essa corja para perder a imunidade para ele ficar cagado de medo amanhã para dia 1 de janeiro? Ele, ele sentiu medo que a galera teve de morrer? Ele vai ter medo de ser preso porque é isso que esse imbecil merece. É isso que esse imbecil merece. E todo mundo que apoiou ele, todo mundo que segue negligenciando, todo mundo que bateu palma para essa tentativa de golpe, vocês vão pagar. Vocês vão pagar. E é isso que o destino vai cobrar de vocês, a história vai cobrar tudo o que vocês fizeram. Todo esse apoio e isso serve para piloto, para equipe, para jornalista que se negligenciou hoje, que não quis é, dar opinião. Porque tem medo de perder seguidor, Victor? As pessoas têm medo de perder seguidor. Porque aí ah, não vou falar de política porque eu vou perder engajamento. Ai, meu patrocinador não deixa eu falar. Foda-se. Foda-se. Você é cúmplice de tudo isso que aconteceu e você vai pagar junto. Desculpe.
3: Ouvi, desculpa. desculpa. Aqui eu tô com, tô com a minha família aqui acompanhando o programa. É por elas.
4: Peraí, deixa eu tirar o logo aqui para elas aparecerem.
3: É por elas aqui, ó. Ai,
5: ah, eu vou chorar. Vem cá, vem cá,
3: vem cá. Eu vou tirar o microfone aqui, peraí. Viu? é por elas duas aqui, ó. Vai fazer faculdade e a Raíssa vai ter um estudo melhor no né? um ensino público, com certeza. Então, é por elas que a gente vem hoje.
2: E vamos para Paulista.
5: Vamos para a Paulista
1: depois. Faz o Eli. Bom, é, da minha parte, eu tinha uma série de coisas para falar, mas, assim, como vocês já falaram bastante, eu, eu não preciso também ser tão extenso, porque também começa em 2018, quando eu estava nesse mesmo lugar e ele tinha uma outra configuração, que não era essa do layout, era, um, era uma sala que eu acho que vocês lembram que era uma sala amarela, e quando do resultado que a gente teve naquelas eleições. Fraudadas é, que tivemos em 2018, feitas para que Luiz Inácio Lula da Silva não participasse, nós tivemos a eleição do inominável, desse ser abjeto, desse Mussolini, desse Hitler é, trajado de verde e amarelo, que arrebata hoje 49% de uma população. Eu acho que é triste olhar para irmãos nossos nascidos de, dentro de uma mesma fronteira e perceber que metade dessa população apoia e comunga dos ideais dessa gente. Isso, não, não, isso é muito claro para nós depois de passar quatro anos. Não interessa se você não gosta do Lula, do PT, do Haddad, quem quer que seja. Se você vota nesse inominável ser, nesse abjeto ser, é porque você pensa minimamente como ele. E vimos ao longo dessa semana toda o, que coisas ele seria capaz de fazer é, num segundo mandato com as pessoas que vão... É, sendo o seu, seu rebanho, o seu gado, e ele, nós tivemos um assassinato, uma execução em Paraisópolis, nós tivemos uma, uma tentativa de homicídio ontem aqui em São Paulo de um colega nosso, do Luan, do Luan Araújo, nós tivemos 700 mil mortes por causa da Covid e por causa de vacina, nós não tivemos uma palavra de respeito, de carinho, de afeto, porque esse cara, ele simplesmente é afeito à morte ele simplesmente é feito ao ódio, ele não quer que tenha uma população, ele não quer que tenha um benefício, ele não comunga de um bem comum de todo mundo. E é triste ver que nós, e até vendo, por exemplo, um programa ontem da Globo News, quando reclamavam, né, aqueles seres abjetos, né, obviamente alguns comentaristas bons na Globo News, mas seres abjetos como Demetrio Magnoli, Merdal Pereira, falando é porque o Lula se baseou no passado para fazer a sua campanha. Ora, o que que nós estamos vivendo é o passado. Nós estamos vivendo 2002 quando ele assumiu e pegou o governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos vivendo 64, 85. Então o Lula tem que olhar para trás de novo e colocar o país de novo para tentar tirar 33 milhões de pessoas da pobreza extrema, da fome. O país um sétimo do país passa fome. E não pode, Ele tem que olhar para trás para ter reservas cambiais, economia, Que o, o, o quadro de economia deles é esse Paulo Guedes, um, um, um excremento humano. Deus de Chicago, do liberalismo. É um merda, um grande bosta. Como todo mundo que fez parte desse governo e como todo mundo que participa disso, como todo mundo que faz parte disso, como todo mundo que passa na rua com a bandeirinha do Brasil, como todo mundo que fica gritando, com todo mundo que ameaça, que bate nas pessoas. Nós teremos um passado a cortar de quatro anos que nos jogou 60 anos atrás. Em algum momento, eu acho que o bônus está saindo daqui, vou tirar o banho, sei lá. Mas, enfim, é... a gente chegar nesse momento e ver que Luiz Inácio Lula da Silva, que era o nosso presidente em 2018, reassumindo esse cargo em 2023, é um alívio. E ele vai ter muito trabalho, vai ter muito trabalho. Se São Paulo não quis Haddad como governador, e nós paulistas vamos sofrer na mão desse cara, desse forasteiro que já deu é, realmente as iniciais dele, do que, que ele vai ser e de quem que ele vai ter nesse governo aqui de São Paulo, eu tenho certeza que Haddad vai ser bem aproveitado, que, go que o governo Lula vai ser bem aproveitado com pessoas que são quadros valorosos, de ter um país que pensa para frente em termos de economia, de fome, de meio ambiente, de uma série de coisas, mas principalmente que pelo menos nós vamos tirar uma pessoa tão abjeta que a gente não queria que apenas tirasse tudo o que ele representa deveria ser exterminado de uma vez por todas, e é uma pena que 49% da população precise ser, entre aspas, pacificada, coisa que eu duvido que aconteça com o, com o o estado de espírito que as pessoas apresentam e o que vão fazer para que Lula e os demais não consigam governar nos próximos quatro anos. De qualquer forma, é um alívio ter alguém que, como ele mesmo fala, cuide da população. Mas mais do que isso, que tenha alguém que não pense em morte. O bolsonarismo é morte e ódio. Nós estamos cansados disso. Ainda bem que com a eleição de Lula isso a gente não vai ter como destino, pelo menos até 2026, e que temos uma democracia pelo menos para salvar o que poderia ser o país nas mãos desse completo ser abjeto que é Jair Bolsonaro. Se vai, tomara que se vá, para todo e sempre da nossa existência. E eu fico feliz até porque mencionaram aqui pela Débora Lopes, que é uma amiga nossa, que foi a pessoa que perdeu o pai e a mãe num espaço de três dias, e que eu sei o quanto doeu para ela acontecer isso numa virada de ano que ela vai ter para eternamente olhar para uma virada de ano sem o pai e sem a mãe, e olhar para esta virada de ano, toda vez que vira o ano, ela falar, não tenho nenhum dos dois aqui, justamente porque não tinha vacina. É uma vitória dela, é uma vitória nossa, é uma vitória de todo mundo, que perdeu um parente, que talvez tenha se esquecido em algum momento, que eu duvido que 700 mil pessoas não tenham feito falta num universo coletivo como o nosso no Brasil. Ainda bem que temos Lula como presidente da República. Eu queria agradecer a todos vocês que fizeram isso. Está aqui Pedro Henrique Marum. Eu quero falar alguma coisa, Pedro? Ele pediu para entrar. Só vou
4: citar uma oh. coisa antes do PV. Você oh. citou jornalista jornalistas da, do Globo News. Eu vou citar um nome, porque eu acho que ela precisa ser exaltada. É Flávia Oliveira. Sim. Sim. Flávia Oliveira é o nome dela. Ela é enorme e ela esfregou na cara do Demetrio ontem, o que é racismo, e mesmo assim foi questionada por um homem branco. É, falando que não é racismo. Esse tipo de jornalista tem que acabar. Flávio Oliveira Exato. tem o meu enorme respeito.
1: Exato. E até aproveitando só para antes passar o o jornalismo brasileiro também é uma coisa abjeta. A grande mídia brasileira é uma coisa abjeta. O único jornal que se prestou a fazer uma uma posição que a gente conhece, grande jornal no mundo, o The Guardian é um dos maiores jornais do mundo. Talvez hoje seja o maior jornal da Inglaterra, do Reino Unido. O The Guardian se posicionou. Nenhum dos jornais da grande mídia brasileira teve coragem de se posicionar. Inclusive uma bosta ao Estadão. E ainda bem que a gente está processando o Estadão. Eu quero que eles paguem cada centavo de cada matéria que eles copiaram da gente. Eu, quero, eu não faço questão de fazer nenhuma... nenhuma... É, relação lá que você faz a conciliação, eu não quero conciliação com uma merda de jornal desse, eu quero que vocês afundem Folha de São Paulo, os demais. E os jornalistas que fizeram perguntas ontem hoje na coletiva de imprensa lá para o ministro Alexandre de Moraes, não, não foram capazes de fazer perguntas incisivas para saber tudo o que estava acontecendo no mando e desmando da Polícia Rodoviária Federal. É uma merda conviver com uma imprensa conigente como essa, e também, como já falou Berton com colegas dessa imprensa esportiva, nós, nós deixamos o lance como parceiros porque não vale a pena ter um parceiro tão objeto que fez um editorial como aquele que fez na semana passada e como colegas de, de, de empresas de jornalismo esportivo da área de automobilismo que completamente não tem a menor noção. Não tem a menor noção porque eles não têm posição ou eles têm posição porque, na verdade, eles gostam de ficar neutro, neutros e colegas de trabalho que, como falaram, não se manifestam porque temem, no... oh, coitadinhos, perderem pessoas nas redes sociais. Pedro Henrique.
5: Eu não sei nem se eu preciso falar, eu acho que o Zé, o apresentador do programa, já, já, já encerrou também, eu só queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês esse momento. É... Eu posso falar, mas se eu ficar só assistindo aqui nos bastidores, para mim já estava bom. É, eu, eu tenho muito orgulho de estar aqui, cara. Eu tenho muito orgulho do Grande Prêmio. Tenho muito orgulho de, de, de dividir esse campo de batalha com vocês todos os dias, todas as semanas. A gente sabe como é que foi. A gente sabe como é que foi esse último quadriênio, A gente sabe quanto que a gente estava tentando sobreviver. E esse é um recado para São Paulo nesse momento. A gente sabe quem é o Tarcísio de Freitas, a gente sabe o que esse cara pensa da vida, mas, como a gente faz aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, a gente sobrevive. A gente sobrevive porque sempre tem um próximo dia, sempre tem um manhã e sempre tem uma próxima batalha. E a gente perde também para ganhar. Então, a gente perde para ganhar. Eu me lembro antes das eleições de 2018, hum. meses antes, em março daquele ano, na noite que a Marielle Franco foi assassinada, ali para mim começou esse esse, esse domínio de tudo que era mais nefasto. Ah, eu, eu a conhecia, não pessoalmente, mas né, conhecia o trabalho já há muito tempo, antes dela ser vereadora, e, e eu me lembro que naquele dia eu... Eu, eu saí eu saí andando assim na rua um, perto de onde eu estava porque eu, eu, eu conseguia vislumbrar o caminho que a gente estava tomando, para onde a gente estava indo e saber que hoje eu não, eu não quero falar de quantificação de voto mas saber que pela primeira vez na história da redemocratização do Brasil um incumbente foi derrotado foi perdedor ele é um perdedor e ele foi o um perdedor mesmo usando a máquina pública de maneira que ninguém nunca usou e que ninguém nunca mais pode usar dessa forma, de maneira abjeta, de maneira, de maneira sem escrúpulos, tentando golpe, tentando, tentando destruir o processo eleitoral de todas as maneiras e mesmo assim, mesmo assim, ele é um perdedor. Mesmo assim, ele é um perdedor. Porque essa gente, essa gente não consegue viver fora do esgoto, essa gente não sobrevive por muito tempo fora do esgoto. Então, eu, eu me lembro como como foi duro aquele dia, eu me lembro das nossas conversas no, no, no WhatsApp aquele dia, é, que a gente ia caminhar junto, que a gente ia, ia lidar com isso da melhor forma, da forma como a gente sabe lidar, e, e a gente fez durante quatro anos. A gente bateu de frente com esses caras no que dizia respeito a Jacarepaguá a gente bateu de frente nesses caras em opiniões, a gente bateu de frente desses caras em pandemia, a gente bateu de frente com esses caras sempre. Sempre. Sem nunca ter medo e sem nunca travar. E eu fui é, eu falei e escrevi as coisas que eu pude fazer porque vocês davam essa, davam essa, essa possibilidade para mim, é, Vitor, Evelyn, todo mundo. É, então, eu tenho muito, muito orgulho de estar aqui. Tenho muito orgulho de estar aqui, acima de tudo. Muito orgulho de, de comemorar com vocês depois de, de, de chorar com vocês aquele dia. Muito orgulho meu.
1: Bom, é nesse momento, 1951, acabou. É oficial. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República. Quero agradecer demais ao Nordeste eu amo vocês, todos do Nordeste todos os estados do Nordeste salvaram a gente e realmente é o que podia ser feito é, agradecer todos vocês e os países que todos votaram em Lula também lá fora é, amanhã obviamente a gente retoma a programação normal aqui no briefing mas a gente não podia deixar de ser alheio e não falar de tudo que a gente viveu nos últimos tempos Internamente no Grande Prêmio, como única mídia brasileira, basicamente, defensora de um anteprojeto brasileiro, como falar nos meninos, do, das porradas que foram levadas. Mas a gente leva a porrada e segue em frente. E vocês, que agora estão na merda? Um grande beijo para a Evelyn Guimarães, para Pedro Henrique Marum, para Guilherme Blois e para Renato Ribeiro, para Rodrigo Berton, para todos vocês que acompanham o Briefing. Nós temos muito a comemorar quatro anos depois do que vivemos. É uma noite nossa e de vocês que fizeram também parte disso. Um beijo.